0: Vielen herzlichen Dank. Ist geschaltet, ist gut. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich noch einmal eingeladen haben. Offensichtlich äh, habe ich auch nicht zu fest verschreckt, das Mal. Und ich habe gerade gemerkt, ich bin so ein Gewohnheitstier. Ich bin reingekommen und schnurstracks auf dem gleichen Stuhl gesessen, wo ich das letzte Mal schon gesessen bin. Das ist unglaublich, oder? Und dann habe ich mich gefreut und gedacht, ah, heute darf ich mal aus dem Liegestuhl heraus predigen. Das ist, ja, das ist ja das perfekte Bild, oder? Aus der Ruhe, aus der Geborgenheit, aus dem Frieden, aus dem Angenommensein von unserem himmlischen Papi, aus dem Leben und zu wirken und zu reden. Und, und, ah, herrlich, ich, ich fühle mich einfach wohl da bei euch. Das ist genial. Ganz herzlichen Dank auch euch zwei. Ihr habt euch wirklich mitgenommen, in, nicht nur in den Thronsaal, auf, auf die Schoße von Papi. Das ist so wohl Das war so Ganz herzlichen Dank. Und das letzte Mal schon bin ich so fasziniert von, von dieser Deko, die ich hier haben, äh, Dass man weiß, wer es gemacht hat. <lacht> so genial. Das so ein, so ein wunderschöner Ausdruck oder? Vom, vom Herz unseres himmlischen Papi, der so kreativ ist, so schöpferisch, so einzigartig und wunderschön. So, es macht, wie gesagt, einfach Spass, da zu sein, mit euch zusammen Gott Gott zu begegnen und das Thema, das ich, das ich gewählt habe für heute Morgen, heisst eben Räume zum Leben. Den Text dazu habe ich aus dem zweiten Kapitel, im ersten Buch der Bibel, 1. Mose 2, Versen 8-17, bis die lese ich dann ein bisschen später. Räume zum Leben, Rühm zum Leben. Das ist das, was Gott schenkt. Hm. Viele Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel unsere drei Teenie Girls, die wir letztes Sonntag den Rund Abschluss hatten, wo ähm, wir uns gefragt haben: Ja, was haben ihr denn so für Ziele im Leben? Dann sagen sehr viele schon Kinder und Jugendliche ja. Unter anderem eine Weltreis und, und weiss weiß ich was alles. Aber ich wett vor allem auch Familie und Kind haben. Das gehört wie selbstverständlich dazu. Und viele junge Bärli, die sagen das Gleiche. Natürlich, wenn wir irgendwann ein Kind haben. Und auf einer Homepage, die heißt Swiss, äh, Swiss Mama, äh, da habe ich Folgendes gelesen. Ihr müsst mal hören. Der Wunsch nach einem eigenen Kind ist ein Urbedürfnis der meisten Menschen. Kinder zu haben bedeutet für viele Menschen Glück, Liebe, und Erfüllung ihres Lebens. Und ein Kind wird ihr Leben jedenfalls von Grund auf verändern. Oh ja, das kann ich bestätigen. <lacht> Unsere drei sind mittlerweile 23, 25 und 27. Die beiden Girls heiraten, der Sohn ist noch am Studieren, keine Zeit für eine Freundin oder irgend so etwas Lustiges. Aber so die Ideen, die Gedanken über Ehe, über Familie, über Kinder haben und so weiter, die lösen bei den meisten Menschen so, so die Reaktion aus, oder? Jö, herzig, oh, da passiert etwas in unseren Herzen, oder? da, da passiert etwas in uns. Und, und das ist auch gut so. Was aber, wenn aus der schönen Fantasie plötzlich schöne Realität wird? Und ich habe gehört, dass sie nächsten Sonntag eine Eisegnung haben oder zwei Eisegnungen sogar haben. Äh, mega cool. Was, wenn aus der schönen Fantasie eine schöne Realität wird? Dann werden die zwei zukünftigen Eltern plötzlich sehr aktiv, oder? Äh, sie fangen spätestens dann an, sich vorzubereiten auf den neuen Erdenbürger. Vielleicht wird das Zimmer neu gestrichen, es werden Möbel gekauft, ein Kinderbettchen... Früher ein Stubenwagen, ich weiß nicht, ob das noch modern ist. Ähm, ein ein Badwändchen und äh, ein Kleidli in Rosa oder Himmelblau oder beides. Man weiß es ja vielleicht nicht. Hm? Ähm, Badtüchli und, und, und feine Haarbürsten und Nuki und Babyshampoo, und Cremen und Salbe und so weiter und so weiter. Schließlich soll ja alles bereit sein und möglichst perfekt für den Erdenbürger, der da unterwegs ist, damit sich der wohlfühlen kann, damit es ihm gut geht und er sich perfekt kann entwickeln kann. Man informiert sich ja dann auch zusätzlich über Geburtsvorbereitung, über Geburtsmöglichkeiten. Wir haben Hebammen in der Gemeinde und äh, dann könnten wir ja zum Beispiel die Hebammen nach rufen, oder? oder vielleicht doch lieber im Spital. Ja, da hat es alles herum, wo, wo man so braucht, falls irgendetwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Wie machen wir es eigentlich mit dem Stille und was, wenn das nicht funktioniert? Ähm, sollen wir einfach Pampers nehmen oder doch lieber Stoffwindeln? Was rechnet sich da besser? Sicher das dann ist es aber ähm, Sollen wir selber Babybrei machen oder kaufen wir einfach Hipmüsli? Und so weiter. Das sind ganz viele Gedanken und Ideen, die man da miteinander. Ah, einen Namen müssen wir ja dann noch aussuchen. Wir sind jeweils dann äh, sind wir in den Ausgang gegangen, meine Frau und ich, und sind nach äh, Nacht essen. Und während der Nacht haben wir miteinander ausgetauscht, welche Namen das uns aktuell am besten gefallen. Hat. Wir sind das ganze Alphabet durchgegangen, bis wir uns dann geeinigt haben auf den Buben und den Mädchen. Und was es dann so weit war, äh, sind wir auch da. Ja, aber die Verwandten, die muss man ja auch irgendwie noch informieren, oder? Zukünftige Großmami und Großpapi. Und in welcher Reihenfolge machen wir das? Damit sich nicht irgendwie der eine betüpft fühlt oder übergangen oder... Es sind ganz, ganz viele Gedanken. Sage ich es dem Chef jetzt schon? Oder erst in drei Monate oder vier Monaten, wenn das Büchli anfängt zu wachsen. Und so weiter und so fort. Das tönt das jetzt, wenn ich das so aboliere, oder? Tönt das vielleicht ein bisschen stressig. Aber die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, wie mehr dass wir uns damit beschäftigen und auseinandersetzen, umso mehr wächst unsere Vorfreude. Umso mehr Spaß macht es eigentlich wirklich. Wir schaffen einen Raum zum Leben. Wie für die zwei herzigen Schnügelchen da hinten, die mitsingen. Wir schaffen einen Raum zum Leben, dass auch unser Kind geborgen und sicher und wohlfühlen kann. Und aufwachsen in einer Atmosphäre, in einer Umgebung, die einem einfach gut tut. Und schaut, eigentlich macht es Gott genau gleich. Einfach ein bisschen grösser. Eigentlich macht es Gott genau gleich. Und das ist so wunderbar zu sehen, schon in der Schöpfungsgeschichte. Im ersten Kapitel der Bibel. Ganz am Anfang. Und es geht mir heute wirklich nicht um die Frage, sollen wir jetzt das wörtlich Nein, in sechs Tagen, oder ist es sechs Millionen Jahre gewesen? Äh, die Frage interessiert mich heute überhaupt nicht. Es geht mir ums wozu, für was schafft Gott die Räume. Und grundsätzlich habe ich selber da ganz eine einfache, simple Haltung. Ich sage mir, okay, Gott ist recht gut in Mathematik. Er kann, er kann recht gut zählen und rechnen. Ähm, er kennt auch Zeitabschnitt und so recht gut, kann die gut einordnen, äh, kennt den Unterschied zwischen Sekunden, Minuten, Stunden, Tag, Woche und Jahrtausig, äh, Hat er kein Problem damit. Und dann gehe ich auch von der Grundvoraussetzung aus, dass er mich nicht anlügt. Und dass er schlussendlich auch das meint, was er sagt und schreibt. Aber das ist meine Haltung, könnt ihr halten wie nicht. Also... Schauen wir mal so ein bisschen in die Schöpfungsgeschichte hinein und überlegen uns, wozu, für was hat Gott das alles geschaffen? Und wie hat das es gemacht? Und äh, die Grafiken, die ich gerade zeige, die sind aus einem spannenden Buch, das heisst, wie Gott uns Raum zum Leben schenkt. Von Julius Steinberg, einem deutschen Theologen. Und da macht ganz viel Mut drin, mal um so ein bisschen über den Gartenhag auszudenken. Unser so manchmal so ein bisschen enges Denken über Gott und seine Schöpfung ein bisschen zu vergrößern, Den Horizont zu erweitern, wo ich in die Stadt reingefahren bin übrigens, von der Autobahn aber Hat es da irgendwas Plakat gehabt, wo drauf steht, Arbon, äh, Stadt mit dem weiten Horizont? oder Irgend so etwas, hm? Genau. Das ist das, was Gott da macht. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit. Kann ich nicht schrittlich weitergehen? Schade, ich möchte ja nicht alle Überraschungen schon, schon von Anfang an weitergeben. Also, im ersten Kapitel der Bibel, ganz am Anfang, erzählt uns Gott, wie er sich vorbereitet hat auf die Ankunft von uns. Wie er sich darauf gefreut hat und was er da alles bereit gemacht hat. Wir lesen dann, ganz am Anfang hat Gott das Licht geschaffen. Am ersten Tag. Er hat zuerst einmal Licht in die ganze Sache gebracht. Das ist immer eine gute Idee. Zuerst einmal Licht in die Situation gebracht und dann sieht man schon viel klarer und viel weiter. Und er hat Licht und Finsternis getrennt voneinander und sagt, er hat den Tag genannt. Und andere Nacht. Ja, wunderbar. Sein hat er Tag genannt und das andere Nacht. Das ist der erste Schöpfungstag. Es ist noch interessant, dass es da heisst, dass Gott das Licht geschaffen hat. Aber Sonne, Mond und Sterne, die kommen erst am vierten Tag. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend am Anfang, oder? Aber gehen wir auch schrittweise weiter. Am zweiten Tag da hat Gott. Ein Gewölbe geschaffen, einen Raum, eine Feste, steht da im Luther, äh, und die hat er dann Himmel genannt. Und er hat das Wasser über dem Himmel, über, der, über dem Gewölbe und unter dem Gewölbe getrennt und somit den Kreislauf vom Wasser in Gang gebracht. Das ist der zweite Tag. Gott hat sozusagen eine lebensfreundliche Atmosphäre geschaffen. Im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinn. Am dritten Tag hat dann Gott das Land und das Wasser voneinander getrennt. Und er hat auf dem Land fruchtbare Pflanzen und Bäume aller Art wachsen lassen. So also wunderschöne Sachen, wie man da vorne sieht. Bis dahin hat Gott eigentlich all das gemacht die ich am Anfang beschrieben habe, von werdenden Eltern. Er hat einen Raum geschaffen, er hat alles vorbereitet, sozusagen ein Zimmer gestrichen und eingerichtet, oder? Für die Ankunft von denen Wesen, die jetzt dann kommen. Er hat Räume geschaffen, damit das Leben perfekt kann, gedeihen kann. Und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt fängt, an, jetzt fängt Gott an, die Räume, die er geschaffen hat, eben zu füllen. Mit Lebewesen, die perfekt in die Räume passen, die man da vorbereitet hat. Und jedes von denen hat auch einen besonderen Auftrag. Das finde ich eben auch spannend. Die sind nicht zufällig irgendwo dort und jetzt klebst du mal dort und bewegst dich nicht mehr, sondern jedes hat einen Auftrag. Am vierten Tag lesen wir, der schafft Gott, naja, das sind dann nicht Wesen, in dem Sinn, oder? Und doch hat er auch denen einen Auftrag gegeben. Am vierten Tag hat Gott nämlich Sonne, Mond und Sterne geschaffen. Und er hat sie an den Himmel platziert, in den für uns so absolut unfassbar gewaltig grossen Lebensraum, den man Weltall nennen. Universum, wo man uns gar nicht vorstellen können. Und was sich auch... auch, auch die schlauesten Köpfe auf, auf dieser Welt nicht wirklich vorstellen können. Dort hatten sie gepflanzt und ihnen einen Auftrag gegeben. Und zwar zu regieren über Tag und Nacht. Und spannenderweise statt wirklich Regieren im, im Urtext. Sie sollen regieren über Tag und Nacht. Sie haben einen Auftrag bekommen. In ihrem Lebensraum inne. Am fünften Tag dann, dann schafft Gott die Vögel und die Wassertiere in, Ihren Lebensraum, in den, den er für Sie vorbereitet hat. der wunderbare, herrliche Luftraum, die Atmosphäre, die die ganze Welt umspannt. Und ins Meer hat es das Meer gefüllt mit der wunderschönsten und den verrücktesten Tieren, die man sich vorstellen kann. Und da Sie haben einen Auftrag bekommen. Füllen die ganze Erde. Füllen die ganze Erde. Füllen den ganzen Lebensraum, den ich euch geschenkt habe. Sind fruchtbar und vermehren euch. Und wie gewaltig dass sogar diese Lebensräume sind, auch wenn sie nicht vergleichbar sind mit dem Universum, trotzdem, wie gewaltig das die sind, Weiß jeder, der schon mal am Meer war, oder? Wenn man so ins Meer heraus schaut, die unendliche Weite. Vor zwei Jahren war ich mit meiner Frau zu Amerika, in Kalifornien, und ich habe gesagt, ich muss unbedingt mal am Pazifik und dort meine Füße hinheben. Mindestens die Füße. Es war ein bisschen alt dort, wo wir waren. Und dann steht man so am Pazifik, oder? Und ich habe rausgeschaut und habe gedacht: Wow, wenn ich jetzt da will würde, dann käme ich im dümmsten Fall erst nach 20.000 Kilometer wieder an Land. Zu Neuseeland, Australien, äh, zu Indonesien oder wo auch immer, oder? Je nachdem, wie gerade oder schräg, dass ich schwimmen würde. Wenn ich Glück habe, dann würde ich vielleicht etwa auf halbem Weg äh, würde ich die Insel hawaii oder die von Hawaii treffen, oder? Äh, müsste aber schon äh, schaurig viel Glück haben. In dem riesigen Meer. Also nicht, dass ich das Gefühl haben, ich könnte so weit schwimmen. Ich arbeite einmal zwei Längen und dann muss ich Pause machen. <lacht> müsste ich noch ein bisschen trainieren für die, äh, für die Herausforderung. Aber auch da ein wunderschöner unendlich grossen Lebensraum, Geschöpf, die dort mit einem Auftrag. Mit einem Auftrag, den Lebensraum zu füllen. Und dann am sechsten Tag, da schafft Gott die Landtier und dann die Krone der Schöpfung. Schau mal dein links und rechts von dir an und, und, und sag ihm, du bist die Krone der Schöpfung. Du gleichst dem himmlischen Papi. Kennt ihr das Lied von von Trio? Kennt überhaupt noch jemand 3 ja, Ganz der Bappe, ganz der Bappe, ja der Bappe muss es sein. Irgend, irgend so etwas, hm, mag ich mich erinnern. Ja, genau so ist es. Unser Papi im Himmel hat uns geschaffen als seine Gegenüber, als Abbild von ihm, von seiner Schönheit. Und von seiner Herrlichkeit. So. Und auch der Mensch hat einen Auftrag bekommen. Nämlich die ganze Erde zu füllen. Und den Papi zu repräsentieren. Ich finde das Wort so faszinierend. Repräsentieren. Wieder präsentieren. Nochmal zeigen, wie er ist. Auf der ganzen Welt. Und der Auftrag hat beinhaltet... Herrscht über die ganze Schöpfung, kümmert euch darum. Spannenderweise heisst es nirgendwo, Menschen sollen über andere Menschen herrschen, aber über die restliche Schöpfung schon. Wir sehen also, dass Gott schon ganz am Anfang jedem Geschöpf seinen Lebensraum perfekt auf ihn abgestimmten Lebensraum schenkt und einen Auftrag gibt, den nämlich zu fühlen und der schönste Auftrag vor allem, der haben wir bekommen, eben ihn zu repräsentieren. Und ich habe vergessen, weiter zu klicken, merke ich gerade. So, wunderschöne, perfekte Lebensräume und dann die Ankunft von diesen Wesen, die perfekt zu diesen Lebensräumen passen. Wir sehen also, Gott schenkt großzügig und vollkommen einen Raum zum Leben. Ein Raum zum Leben an sich. Er schenkt Raum für Mensch und Tier. Er schenkt Raum für Völker und Rassen. Aber er schenkt Raum nicht nur im Grossen, sondern auch im Kleinen. Für dich und für mich. Und dort werde ich unseren Text lesen im 1. Mose 2, Vers 8 bis 17. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten. Ha, zuerst riesiger Lebensraum, Universum. Und dann, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten. Hat irgendjemand einen Schrebergarten da Das, das wäre so etwas, oder? Ein Garten, wo Gott ganz, seine ganz besondere Liebe und Sorgfalt drin steckt. Und Gott pflanzte... Einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus, von Eden ein Strom den Garten zu bewässern und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachherz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der kennen wir noch, hm? der fließt östlich von Assyrien und der vierte Strom ist der Euphrat, den kennen wir auch. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott pflanzte einen Garten. Und ich bin mit viel Fantasie gesegnet und ich stelle mir dann das halt abends bildlich und, und plastisch vor. Wie Gott da den Garten umgrabt und, und wunderschöne äh, pflanzt und es ist, es ist ja so faszinierend, oder? in die Natur so zu schauen, die so chaotisch auf der einen Seite wirkt und gleichzeitig so absolut perfekt harmonisch. Ich habe mich nicht satt daran Es ist genial. Und ich habe es, auch zu sehen, wie Gott das große Ganze im Blick hat und auch von der Größe des Universums oder irgendeinem anderen Lebensraum überhaupt kein bisschen überfordert ist. Wenn er aber gleichzeitig immer das Detail und den Einzelnen, dich und mich, im Blick hat und nicht aus den Augen verliert und sorgt für jeden Einzelnen, sich liebevoll um jeden kümmert. Weil das Problem, gell, das Problem ist ja, in einem zu grossen Lebensraum kann man sich schnell mal verloren fühlen. Das kann in einer Großstadt sein, zum Beispiel. Und ich meine jetzt nicht Arbon, Ich meine New York oder so. Oder in einer grossen Menschenmenge. Vielleicht an einer Konferenz, wo es noch 5000 andere Leute hat. Da ist man um ganz viele Leute herum und kann sich trotzdem verloren und einsam fühlen. Oder in einer grossen Aufgabe, die man hat wo man sich verloren fühlen drin. Das ist es so wohltuend, wenn man dann kann heiko, vielleicht zu der Familie oder einfach in seine eigenen vier Wände, wo man durchschnaufen kann und entspannen und sich wohlfühlen Und so stelle ich mir auch den Garten vor, dort, für Adam und Eva, wo Gott gearbeitet hat. Unsere Kinder zum Beispiel, wenn wir auf einer Reise sind und heiko sind oder wenn man vielleicht einen Besuch gemacht hat, wo es ziemlich lebendig zu- und hergegangen ist, sage ich mal so, wenn wir nach sind, dann haben sie sich oft zahlreiste Mal in ihr Zimmer verzogen. Sie sind verschwunden und man hat es eine halbe Stunde oder eine Stunde nicht mehr gesehen. Das haben sie gemacht, einfach zum oben zu um wieder in die Ruhe zu kommen, um sich wieder wohl wieder daheim zu fühlen. Und manchmal haben sie das nicht gemacht und wir haben es dann verdunnert, oder? Ab ins Zimmer, für die nächste halbe Stunde, mache irgendetwas. Und das haben sie nicht immer gleich lustig gefunden. Aber der Effekt für sie und für uns war genau der gleiche. Gott bereitet also für Adam und Eva, Gott bereitet für den Menschen, für den Einzelnen, einen Ort zu. Mit Kerzenlicht, mit Blumen, mit schöner Musik und der Botschaft, hey, ich freue mich auf dich. Ich bin gern mit dir zusammen. Du bist willkommen. Und schau, wenn du dich überfordert oder gestresst fühlst oder verloren, dann ist, dann ist es Zeit, dass du immer wieder an diesen Ort zurückkommst. Den Ort, wo eigentlich letztlich er selber ist. Wir haben gelesen, dass mitten in diesem Garten ein besonderer Baum war. Nämlich der Baum vom Leben. Und das ist ein Bild auf Jesus selber. Also zurückkommen ins Zentrum, zurück in Garten, zurückkommen in die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus. Und dich dann beschenken lassen. Kennt ihr das neudeutsche Wort soaking? Unsere Jungen reden immer von soaking. Äh, die Idee dahinter ist ja eigentlich wie ein Schwamm, eintauchen z.B. zum Beispiel ins Wasser, und in unserem Fall eintauchen, einfach in die Gegenwart, in die Liebe von unserem himmlischen Papi. Und sie aufsaugen. Bis es aus jeder Pore rausquillt. Und dann aus dieser Ruhe raus, darum auch das coole Bild mit dem Liegestuhl da, oder? dann aus dieser Ruhe, aus dem Frieden raus, wieder in den Alltag rausgehen. Wo ich dann eben berufen bin, um darüber zu herrschen. Und nicht die Umstände, die über mich herrschen. Wir lesen dann weiter das aus dem Garten, aus der Gemeinschaft, aus dem Ort, wo Jesus selber ist, ein Strom fließt. Ein Strom, wo an anderen Stellen der Bibel als Strom vom Leben beschrieben wird. Ezekiel zum Beispiel oder in der Offenbarung dann wieder. Und überall, wo der Strom ankommt, da verändern sich Situationen, Menschen, Umstände und ganze Völker. Aus dieser Gegenwart mit Gott heraus, da fließt ein Lebensstrom. Und Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dem werden Ströme von lebendigem Wasser flüssen. Der Lebensstrom, der fließt aus uns. Und was immer wir berühren, mit wem auch immer wir in Berührung kommen, kommt in Berührung mit dem Lebensstrom. Und da verändert sich etwas. Da passiert eben Leben. Ich finde das so genial zu sehen, wie das eben bei Menschen passiert. Meine Mami hat sich vor vier Jahren bekehrt. Heute sagt sie, wieso habe ich 72 Jahre lang gewartet? Das war ja die beste Entscheidung von meinem Leben. Und es geht ihr so gut und es hat sich so viel verändert. Und ich finde es so genial. Wer mit dem Strom vom Leben in Berührung kommt... Der verändert sich und schaut, das ist das, was die Welt um uns herum braucht, genau das und nichts anders. In Berührung kommen mit dem Strom vom Leben. Das ist das, was Gott eigentlich gemeint hat mit dem Auftrag, oder? Gönd und füllt die ganze Erde. Füllt sie als meine Repräsentanten, als meine Kinder mit meiner Güte, mit meinem Leben. Und dann lesen wir wieder, dass der Ort, der Garten, ein Ort der Begegnung ist. Und der Aspekt, der habe ich erst so ein bisschen angetönt, aber eigentlich ist das der faszinierendste und der beste und der erstaunlichste von allem. Gott hat von Anfang an, von Anfang an bei seiner Schöpfung, wohnen, sie nicht nur beobachten wie ein Besucher im Zoo oder im Safari Park. Sondern sein Ziel, seine Absicht ist schon immer, bei uns zu wohnen. Mit uns zu wohnen. In uns zu wohnen. Und das finde ich so genial. Eben, mitten im Garten ist der Baum gestanden. Um zu zeigen, ich bin, das im in deinem Leben Dort, wo die bist, dort, wo die verwurzelt bist. Dort, wo du immer wieder ankommst. Von dem Baum, wo du bist, jeden Tag. Das in deinem Leben, das in deinem Leben. Garten, mitten in dem Lebensraum Oder dann lesen wir auch im Kapitel 3, Vers 8, dass Gott selber jeden Tag spazieren ist in dem Garten und Adam und Eva begegnet ist und die Gemeinschaft hat mit ihnen und sich gefreut hat daran. Gott geht mit dem Menschen eine Beziehung ein und er schafft einen Ort, wo die Beziehung auch stattfinden kann. Wie genial ist denn das? Wie genial ist denn Gott eigentlich? Im Alten Testament ist das mal grundsätzlich, wie wir jetzt gesehen haben, die Erde für die ganze Menschheit gewesen. Aber dann im Speziellen auch, der Garten für Adam und Eva. Oder dann später, das verheißene Land für Israel. Es war auch so ein Lebensraum, gewesen, wo Gott geschaffen, vorbereitet hat und sie berufen hat, den einzunehmen. Haben wir übrigens... Auch schon mal darüber nachdenkt, dass Gott sagt, schau, das Land da, wo Milch und Honig fließt, das habe ich euch geschenkt. Beachtet das Wort geschenkt. Und jetzt gönnt und es erobern. Moment mal, hat mein geschenkt? Ja? Und darum gönnt geht es erobern. Äh, Moment mal, aber dort hat es riesen. Ja? Gönnt geht es erobern? Ich kann es euch geschenkt ich ist irgendwo durch ein bisschen paradox, oder? wir verstehen das ein bisschen anders, und es heisst geschenkt. Aber Gott lädt uns ein, das, was er schenkt, im Besitz zu nehmen. In 3. Mose 26, Vers 12, da sagt Gott, ich will mitten unter euch leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, ich will mitten unter euch leben. Und im Neuen Testament, in der Offenbarung zum Beispiel, da lassen wir von dem neuen Himmel, der neuen Erde, dem neuen Jerusalem, wo Gott vorbereitet hat, für sein Volk als Lebensraum. Für all Ewigkeit. In Offenbarung 21,3 zum Beispiel, da heisst es, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Aber es gilt ja jetzt schon für uns, das, was im 1. Korinther 3,16 steht. Nämlich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes nicht euch besucht, sondern in euch wohnt. Gott hat schon immer mit uns zusammen wohnen, das Leben mit uns teilen. Gott schafft, Räume zum Leben, um uns zu begegnen und noch mehr, um mit uns, bei uns und in uns zu leben. Und das Leben mit ihm, das soll jeder Aspekt von seinem Wesen, von seinem Sein in unserem Alltag spiegeln. Es soll alles zum Gedeihen, zum Blühen und zum Fruchtbarwerden bringen. Damit die Welt um uns herum erkennt, was er für ein guter Vater ist. Unser Leben darf und soll das spiegeln. Ich will zusammenfassen, einfach so ein paar Punkte oder? Gott ist ein unendlich guter Vater. Und Gott schafft unendlich gute Räume zum Leben. Und zwar für jeden von uns. Gott will bei uns, mit uns und in uns wohnen. In diesen Lebensräumen, die er uns geschenkt hat. Gott lässt uns ein, immer wieder Zeit mit ihm zu verbringen. Er liebt es, mit uns zusammen abzuhängen. Er liebt es. Und Gott hat für jeden von uns den perfekten Raum zum Leben geschaffen. Ich muss nicht spienzeln auf zu sie und denken, ah, wenn ich so wäre wie sie und wenn ich, wenn, ich, wenn ich das Umfeld hätte wie sie und wenn ich ihre Gaben hätte, ja, das wäre genial. Nein, Quatsch, die sind gut für sie. Gott hat schon Susi, er braucht nicht nochmal eine. <lacht> Aber er braucht, braucht einen Reinen und nicht eine Susi-Kopie. Weil er für mich den perfekten Lebensraum geschaffen hat, wo nur ich ausfüllen kann und ihn drin repräsentieren kann. Gott will, dass sich der Garten Eden letztlich wirklich über die ganze Erde ausbreitet. Und wisst ihr, das haben wir ja auch gelesen, oder? Gott schenkt nicht nur den perfekten Lebensraum, sondern er schenkt auch einen Auftrag, zusammen mit dem Lebensraum, den wir alle haben. Und zusammen mit dem Auftrag schenkt er auch alle nötigen Ressourcen, die wir dazu brauchen. können erinnern? wo dieser Fluss durchgekommen hat er Gold offenbart und Edelstein und andere Schätze. Die sind dort für uns, damit wir es nutzen und einsetzen. Gott möchte, dass du den Lebensraum, den er dir geschenkt hat, dass du den ausfüllst, ausbreitest und der Welt zeigst, was für ein unguten Vater er ist. Amen. Und ja, noch vergessen.